Timothy Snyder es un historiador estadounidense, profesor en la Universidad de Yale, es especializado en la historia de Europa Central y Oriental y le llevo siguiendo en Twitter poco después de comenzar la guerra de Rusia contra Ucrania hace dos años. Hace unos análisis en profundidad sobre la situación ahí. Él ha escrito una quincena de libros, entre ellos Tierras de Sangre, Europa entre Hitler y Stalin, El camino hacia la no libertad y sobre la tiranía. Además del inglés, habla diez idiomas europeos y lee en cinco idiomas europeos. En enero, el periódico El País publicó una entrevista con él realizada en el marco de la celebración del Foro Económico Mundial de Davos. Y en la entrevista, Snyder reflexionaba sobre la erosión que está experimentando la democracia a escala mundial. Y comentaba que la democracia no es algo que podamos dar por sentado, sino que requiere una constante reflexión, autocorrección y esfuerzo continuo. Y dijo lo siguiente, si pensamos que la democracia es un proceso que sobrevive por sí solo, entonces ya nos hemos olvidado de lo que se trata. Esta perspectiva quizá nos puede hacer pensar en un posible paralelismo con la Iglesia. Al igual que la democracia, la Iglesia tampoco es algo que permanece por inercia, ni es algo que podamos dar por sentado. Requiere el compromiso activo y la contribución de todos sus miembros para funcionar como Dios la diseñó. De lo contrario, se debilita, se divide y deja de ser sal y luz ante la sociedad. En el mensaje del mes pasado y en el de hoy, he querido compartir algunos principios bíblicos para ayudarnos a enfocar la visión, nuestra visión de la Iglesia, de cara sobre todo a la asamblea que tendremos el domingo próximo. Cito tres cosas que comenté en el mensaje anterior. Es en la vida comunitaria de la iglesia local donde los discípulos de Jesús podemos apoyarnos unos a otros, donde adoramos, donde recibimos alimentación y donde somos capacitados para todo lo que forma parte de nuestra vida cotidiana. El edificio de una iglesia es el centro de suministro y capacitación para una misión y no el objetivo en sí de la misión. Esto, juntamente con la adoración, es lo que las congregaciones han sido llamadas a ser y a hacer. El apóstol Pablo describe la tarea de una iglesia local, en palabras de Efesios 4.12, como capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y luego continué diciendo, la iglesia de Jesús no es este lugar. La iglesia que ha estado esparcida a lo largo de la semana se reúne en este lugar para adorar a Dios, para ser fortalecidos en la fe y para ser capacitados para la obra del ministerio. Cada uno tenemos una responsabilidad a realizar en esta obra. 
Y esta obra se lleva a cabo en gran parte en la cotidianidad de cada una de nuestras vidas. El capítulo 4 de Efesios es uno de los pasajes que tratan sobre los dones que Dios da a cada persona que forma parte de su cuerpo o que forma su cuerpo, la Iglesia de Cristo, y Dios da esos dones con propósitos para la edificación de toda la comunidad. Si tienes abierto tu Nuevo Testamento o tu Biblia, voy a ir comentando algunos de los versículos en Efesios capítulo 4. El apóstol Pablo comienza el capítulo 4 de Efesios con estas palabras. Os ruego que viváis o que andéis, según la traducción que tengas. Os ruego que viváis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido. Y luego termina ese capítulo con un llamamiento a ser amables los unos con los otros y tiernos de corazón para con Dios, al dejar que su Espíritu obre en nuestras vidas. Y entre medio de ese principio y final de capítulo, encontramos unas enseñanzas claras sobre cómo construir una comunidad de creyentes llena del Espíritu de Dios. Y el enfoque general de la carta de Pablo a los Efesios trata sobre cómo formar una iglesia saludable. Bueno, y arrancando de este primer versículo, ¿cómo andamos? ¿Cómo vivimos de una forma o de una manera que honra a Jesús? Siguiendo en los dos siguientes versículos, dos y tres, dicen que hemos de andar siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Así vivió Jesús y así quería que vivieran sus seguidores respetándose unos a otros con humildad, siendo amables, pacientes y tolerantes unos con otros en amor y esforzándose por mantener la unidad dentro de una congregación en el vínculo de la paz. Casi nada, ¿verdad? ¿Y, y de dónde proviene esa capacidad de andar o de vivir así? En los versículos 4 al 6... Pablo enfatiza que la unidad entre los seguidores de Jesús comienza con la unidad que se expresa en la naturaleza misma de Dios. Leemos que hay un solo Espíritu, un solo Señor, Jesús, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Espíritu Santo, Jesús y Dios Padre coexistieron antes de la eternidad en perfecto amor y armonía y sin violar su unidad, Espíritu Santo, Jesús y Padre crearon en la eternidad pasada todo lo que existe hoy. Y esta es la mayor expresión de unidad que el mundo haya visto jamás. Y es el mayor regalo de Dios a la humanidad. Los versículos 7 al 14 aprendemos acerca de los dones que Jesús da a su iglesia 
para ayudar a cada uno de sus seguidores a ser como él. Primero, Pablo dice que Cristo reparte dones a cada creyente. No hay ninguno excluido. Versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. El don de Jesús en la cruz, la medida a la que Él llegó, es la medida a la que Dios quiere expresarnos su amor a ti y a mí. Pablo hablará luego mucho más extensamente de estos dones en, por ejemplo, Romanos capítulo 12 y Primera de Corintios capítulos 12, 13 y 14. Pero aquí en Efesios capítulo 4, Pablo más bien se centra en cómo los dones de cada creyente repercuten en la realización de la obra de ministerio. Y así leemos en los versículos 11 al 13. Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los creyentes para, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí se nos enseña una verdad fundamental. Dios dotó a su iglesia con distintos ministerios de liderazgo como apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros y estableció que el propósito de estas personas, mujeres y hombres, es equipar, capacitar y estimular a todos los miembros de la Iglesia para la obra del ministerio. Es decir, el ministerio o el servicio cristiano no es algo exclusivo de un pastor o de un grupo de personas en una iglesia. Más bien, la labor de los líderes consiste en capacitar, preparar y permitir que cada creyente desarrolle y emplee los dones que Dios le ha dado para la expansión del reino y la edificación del cuerpo de Cristo. Como complementa, en el versículo 16, el crecimiento de la iglesia ocurre cuando en Cristo todo el cuerpo, bien articulado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la función propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta imagen nos ayuda a comprender que todos los cristianos tenemos un papel a desempeñar en la Iglesia. Así como en un cuerpo humano, cada parte cumple una función específica e importante en la Iglesia también. Cada miembro también tiene una contribución única que hacer según los dones recibidos. La Biblia utiliza constantemente esta metáfora del cuerpo precisamente para enfatizar que el pueblo de Dios debe trabajar en conjunto como un organismo viviente 
para cumplir la misión encomendada por Jesucristo. No se trata solo de un líder o de unos pocos haciendo todo, sino de cada creyente aportando lo suyo en amor. Por eso, en vez de espectadores pasivos, hemos de ser participantes activos. En vez de quizá criticar desde las gradas o debemos comprometernos desde la cancha, desde el campo de juego. La iglesia crecerá solo en la medida que cada miembro, cada uno, desempeñemos bien la función designada por el Maestro. El apóstol Pedro también escribe sobre este mismo tema de la siguiente manera, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 10 y 11, y los voy a leer de la traducción la Biblia al día. Dios os ha concedido diversidad de dones, y cada uno de vosotros actuando como buen administrador de la multiforme gracia de Dios, debe poner al servicio de los demás el don que haya recibido. El que se sienta llamado a hablar, hable de acuerdo con las palabras de Dios. El que se sienta inclinado a ayudar a los demás, hágalo con la energía que Dios le dé, para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por todos los siglos. Dios llama a cada persona que le conoce a ejercitar ciertas responsabilidades, sirviendo a los demás creyentes en la Iglesia. No se trata de que cinco o diez miembros de una congregación tengan unos dones y los demás simplemente asistan. No, dice claramente, según cada uno ha recibido un don especial, úselo. Y Pedro identifica aquí dos tipos de dones los de proclamación y los de demostración. Hablar y servir. Y notad que sobre los dos grupos dice hable conforme a las palabras de Dios y sirva por la fortaleza que Dios da. Puedo tener, podemos tener ideas muy interesantes sobre muchos temas. Pero no hablamos por nuestra cuenta o fuerza, ni tampoco hacemos según nuestra cuenta o fuerza. No se trata de que yo hable o haga, sino que hable las palabras de Dios y que lo que haga, lo haga con su fuerza. Es lo que está diciendo. Todo lo que digamos y hagamos en el ejercicio de nuestros dones es, según esta doxología que hemos leído, es para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. En Hechos capítulo 17, en el discurso que Pablo dio en el Areópago de Atenas, dijo lo siguiente... El propósito de Dios es que le busquemos y que de alguna manera, incluso a tientas, 
lleguemos a encontrarlo. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque ciertamente en Él vivimos y nos movemos y somos. El propósito de Dios no es que le busquen únicamente a aquellas personas que todavía no le conocen, sino que los mismos creyentes le sigamos buscando. Y esto es algo que hacemos en comunidad, al reunirnos. Y cuando lo hacemos también estamos con la, con la antena puesta para percatarnos de otras personas que puedan estar aquí buscándole. Y en la gracia de Dios echamos una mano para ayudarles a encontrarle. Unos griegos que vinieron a Jerusalén para la Pascua se acercaron a los discípulos, bueno, precisamente se acercaron a Felipe y le dijeron, Señor, queremos ver a Jesús. Y el texto dice que Felipe se lo dijo a Andrés y que luego fueron los dos juntos a decírselo a Jesús. Quizá aquí vemos el funcionamiento de los dones. Porque quizá, Felipe no lo sabemos, pero quizá no sabía cómo responder a las preguntas de los griegos. O quizás simplemente se sentía más seguro con Andrés a su lado. Lo cierto es que estaban los dos en alerta, con el radar puesto. Los recién llegados querían conocer a Jesús. Preguntaron a Felipe, este habló con Andrés y los dos fueron a Jesús. Cada uno de nosotros debemos ser Felipes o Andréses. Yo no sabré contestar a, necesariamente a las preguntas, a todas las preguntas que me hagan, pero puedo decir quizá a la persona, oye, ven, te quiero presentar a tal o a cual, que lo podrá explicar mejor que yo. Os quiero animar a ser sensibles al hecho de que por estas puertas entran personas que todavía no conocen a Jesús y quieren conocerle. O quizá ni siquiera saben que quieren conocerle. Pero cada uno de nosotros podemos ser la persona puente para dirigirles a Jesús. Y en los círculos en los cuales cada uno andamos a lo largo de la semana, recuerda que la simple amistad es una de las principales portadoras del Evangelio. Como vemos en el capítulo 1 de Juan, cuando nuevamente Felipe pasa a su amigo Natanael su conocimiento de Jesús. En un documental sobre los violines Stradivarius, declarados por muchos expertos como los top, ¿no? como los mejores de todos los tiempos, en el documental se ve allí a un violinista cuyo trabajo consiste en tocar cada día los violines de esa firma que forman parte de una colección de museo. Uno de los violines, claro, tiene más de 400 años, uno está valorado en más de 3 millones de euros, y el narrador explica que para mantener a esos violines en condición óptima hay que tocarlos cada día. Imaginas ese trabajo. Pero quizá hay aquí una analogía para nosotros. Tenemos que ejercitar nuestros dones también 
a diario para mantenerlos en condición óptima. Para concluir, quiero leer nuevamente los versículos 1 al 7 y 11 al 16 de Efesios 4 que hemos considerado esta mañana. Escribe Pablo, Yo que estoy preso por la causa del Señor, os ruego que viváis, que andéis de una manera digna del llamamiento que habéis recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Esforzaos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fuisteis llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo el viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. La vez anterior acabé con varias preguntas que os dejé sobre qué significa ser iglesia. Hoy solo voy a dejar una pregunta. ¿Cómo estás contribuyendo a la obra de ministerio a través de la puesta en práctica de tus dones? Para parafrasear a Timothy Snyder, si pensamos que la iglesia es un proceso que sobrevive por sí solo, entonces ya nos hemos olvidado de lo que se trata. Pensad en esto.